0: Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Прошлая неделя у главы государства была сильно насыщенной, так что попытки рассказать обо всем заведомо обречены на провал. Так что обозначу сегодня лишь несколько тезисов Александра Лукашенко, которые субъективно считаю самыми важными. И начну я не с международной повестки. Хотя президент встречался и с представителем России, то есть Сергеем Лавровым, и представителем Запада, то есть министром иностранных дел Венгрии Сиярта. И в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, он сказал и о Палестине с Израилем, и о Польше, Литве, США и, конечно же, Украине. Было бы неправильно, если бы наши внутренние дела оказались в тени нашей же миротворческой роли на планете. Логика у меня здесь достаточно простая. Мы сможем чем-то помочь миру в обретении мира только в том случае, если у нас самих дома будет порядок, потому что если вдруг у нас будет беспорядок, то на мировые проблемы у нас не останется ни времени, ни сил. Итак, в пятницу Александр Григорьевич в новой околице, что на второй кольцевой вокруг Минска, осмотрел, как выполнили его простое поручение – строить одноэтажные дома без лишнего документа оборота и избыточных процедур согласования, потому что все это стоит денег и все это, естественно, закладывается в стоимость квадратного метра для конечного потребителя. Касаемо того, как выполнили поручение, дома, а то и коттеджи, которые мы увидели, сразу да, их сразу хочется купить, в том числе потому, что стоят они некогда. Как самолет, а цена квадрата около 800 долларов. Про цену и цены говорили в целом много, потому что застройщики, которых в новой околице много со всей страны, они, естественно, хотели бы, производя что-то за сумму X продавать это как можно дороже, если на рынке это стоит 2 X а то и 3. Но этих застройщиков, предложив им перспективу попасть в колоссальный по объемам госзаказ, их ограничили в цене. У меня есть основания считать, что в цене ограничат и заказчика, который будет продавать эти дома населению. Почему ограничили? Цитата Александра Лукашенко. Ну,
1: на людях не надо наживаться. Мы же и цены придерживаем, ограничиваем.
0: Не наживаться на людях. Пожалуй, это основа всех правил работы в Беларуси, которые касаются как государственного сектора, так и сектора частного. Понятно, что где-то это выполняется лучше, где-то выполняется хуже, раз уж появляются такие инструменты, как указы президента об ограничении выручки или, например, импровизированные совещания про ту самую бюрократию и ту самую волокиту. Но в целом, не наживаться на людях. Сюда же я бы добавил борьбу с избыточным посредничеством, потому что, как показывает практика, как раз посредники наживаются на людях больше всего. Чего, на мой взгляд, добивается президент? На примере этих самых домиков. Вот дом, который стоит 70 тысяч долларов. На рынке, там, где цены формируются не то чтобы уж хаотически, но без сильной регуляторной роли государства, а если открыться сайты недвижимости, то приблизительно такой дом по метражу, по исполнению и в плюс-минус такой же удаленности от Минска он стоит минимум 150 тысяч. И когда на такой рынок попадает предложение вдвое дешевле по себестоимости, у большого количества субъектов продажи появляется понятное жгучее желание заработать побольше. Застройщик из условного Бреста, который может, что уже установлено, построить дом за 70 тысяч, думает, накинул хотя бы десятку сверху. Я же вижу на рынке совершенно другие цены. Заказчик, даже государственный, получив дом за 80 тысяч, тоже смотрит на рынок и думает, зачем мне продавать за 80, когда я легко продам за 100, потому что на рынке все равно но гораздо дороже. А потом приходит, вот скажем, бизнесмен-посредник, который этот дом, а если уж откровенно 10-20 таких домов, купит за наличку здесь и сейчас по цене 100 тысяч и на завтра же выставит их на продажу по цене рыночной, то есть по 150, заработав себе еще 1 миллион. Получается стандартная проблема рыночной экономики. Дом, себестоимость которого 70 тысяч, он в принципе доступен, если не всем гражданам, то многим. Но рынок удваивает его стоимость, а то и утраивает. И этот дом в качестве второго-третьего покупает себе или прослойку богатых или иностранцы или те кто очень сильно хотят именно дома они начинают проворачивать какие-то схемы то есть воровать значит ли это что все должны продавать все за себестоимость конечно же нет и застройщику нужно заработать но не наживаться это два очень разных слова 5 процентов выручки и 20 вот разница и подрядчику заработать тоже нужно никто не против но не наживаться а зачем здесь посредник в лице бизнесмена, покупающего за рубль, а продающего за три, вообще непонятно никому, кроме самого бизнесмена. Его мотив понятен совершенно точно. На мой взгляд, президент не против, чтобы все зарабатывали, но он против, чтобы кто бы то ни было наживался. Потому что посмотрим на эти же дома в новой околице с другой стороны. Пока здесь возводят 228 таких коттеджей, но будут и еще. Если опыт окажется положительным, то такие же поселки с такими домами госзастройщики будут строить не только под Минском, но по всей стране. И когда на рынок хлынут предложения за 70-80 тысяч, то никто уже не продаст такие же по старой рыночной цене, то есть за 150. Когда на рынок одноэтажной застройки придет и основательно государство с авторитарно сдержанными ценами, то сотни, а то и тысячи домов по цене 70 сломают весь рынок. И цены на остальные дома от частных застройщиков тоже поползут вниз. Никто не будет покупать дома за 150, даже если допустить, что они чуть лучше. Но предельная планка стоимости их продажи будет снижаться 140, 130, 120, 100. И дома станут действительно доступными. Александр Лукашенко в последнее время говорит очень часто, мы многое делаем уже не для нас, а для наших детей. Чего уж... И в новой околице президент говорил лично мне, даже если тебе не нужен этот дом, то он будет нужен твоим детям, чтобы они не жили в этих человениках. Глава государства, как человек из деревни, уверен, что свой дом есть дом, это не квартира. Он призывает всех белорусов покупать участки, строить дома или покупать готовые. Но он не только призывает, но он лично очень много делает для того, чтобы все белорусы захотели и смогли это сделать. Участок где-то далеко от крупного города, можно купить за копейки. Старые дома вовлекаются в оборот. в деревне в Агроградках и поселках создается инфраструктура, чтобы там было действительно комфортно жить в своем доме. И видится, что вот это поручение президента по новой околице это инициативный демпинг на рынке от главы государства. Он, как по мне, задумал сделать так, чтобы нынешние белорусы поняли преимущество жизни не в больших городах, и если и не переехали в деревню, то хотя бы имели домик где-то в деревне. Не для себя, а для своих детей. Я никогда не жил в частном доме, мои родители всегда жили в квартире. Но каждое лето моего детства связано с деревенькой Студеница в Мядельском районе, где жили мои бабушка и дедушка. Деревня подарила мне настоящее детство. Шалаши на деревьях, ловля рыбы в сажалке, сорванные с грядки огурцы, катание на лошади, походы на речку и за ягодами, сотни километров на велосипеде. Деревня же делала меня взрослее, потому что в деревне люди всех возрастов наделены какими-то обязанностями по дому. Сейчас у меня свои дети, которые живут в городе. Я бы не хотел, чтобы этого всего они были лишены. Планшеты со смартфонами, развлекательные центры и прочие радости большого города – это, конечно, очень хорошо. Но настоящее детство у меня было именно в деревне. И призывами покупать дома Александр Григорьевич, как по мне, и пытается сделать так, чтобы у всех детей страны было хоть немного вот такое настоящее детство в деревне. Про детей в пятницу президент сказал еще кое-что очень важное. Замечательный вопрос главе государства от коллеги. Я покажу целиком, а затем главное из ответа.
1: Понятно, что рано или поздно Запад и Восток сядет за стол переговоров. Вот Не факт, будет ли Киев принимать в них участие, но я думаю, что Беларусь наверняка будет. Но мы помним все минские соглашения, мы помним, как договаривались здесь у нас. А потом заявили, что для Запада это была просто попытка выиграть время и накачать Киев оружием, и лучше подготовить его к войне. Так вот вопрос к вам. Вы готовы ли садиться за стол переговоров силами Запада, подписывать какие-то документы, пожимать им руки? И самое главное, готовы ли вы им поверить? Я никому верить не собираюсь. Если бы лично мой дом был, бы, или я, я бы верил, но порядка 10 миллионов человек, судьба, люди, дети и прочее, как-то я могу верить. Факты на стол, как я часто говорю, только практика, никакие обещания. Пожимать руки. Я никогда не отказываюсь, я пожимаю руки всем. Кто с миром приходит к нам, и кто за пазухой или в этой руке не держит камень. Пожалуйста, мы готовы э, в этом направлении работать. Они никогда не относились хорошо к нам и не относятся. Мы им верили. А если не верили, мы шли всегда навстречу, протягивали руку, и мы, и русские, и те же украинцы, по-славянски. Ну и что? А они у нас бросали камни. Ну, мы готовы перешагнуть через, этого, да? через это, надо смотреть вперед, потому что это касается не нас, это касается вас и ваших уже детей. Поэтому через это надо уметь переступить и идти вперед, договариваться. Мы к этому готовы.
0: Как много важного в этих словах Александра Григорьевича. Потому что порой от других людей, и чиновников высокого уровня, и коллег из числа журналистов и блогеров, и просто от неравнодушных людей, я слышу, мол, Запад, они все предатели, вруны, у них ужасная пропаганда, чужие ценности и так далее. И итог, нам бы не надо с ними вообще не иметь никаких дел. Чисто с человеческой точки зрения все вроде правильно эти люди говорят. И я так считаю. Если о человеческом отношении к ним, то пусть бы они все дружно шли в сад. Но человек государственный вплоть до президента, точнее, начиная с него, обязан руководствоваться не личным ощущением чего-то, а государственными интересами страны и ее граждан. Давайте на вот этом же примере. Александр Лукашенко принимал в Минске канцлера Германии Меркель, президента Франции и Порошенко. Он им поверил, когда договорились по Украине. Они его обманули. Чисто по-человечески, у Александра Григорьевича более чем достаточно оснований не общаться с западниками, не верить им и не подавать руки. То же самое касается и руководства агрессивной Польши, руководства смешно-агрессивной Литвы и даже смешной Украины. Чисто по-человечески, скажем так, я очень допускаю, что их всех Александр Лукашенко терпеть не может и не подать руки. Это самое мягкое из проявления к ним человеческого отношения. Но если нужно будет для интересов страны, интересов не сиюминутных, а долгосрочных, с кем угодно будет готов садиться за стол переговоров президент, потому что у него такая работа быть президентом. А это значит, что личная восприятие кого-то вторично. 17 сентября прошлого года, день народного единства, цитата главы государства, личное в сторону, только народ, только государство. Именно этим принципом руководствуется и сам президент. Нужно лишь, чтобы все его не только услышали, но и поняли. И дело совершенно точно не в сохранении власти, о чем, конечно, обязательно напишут или скажут беглая их пропаганда. Спустя три десятка лет у власти, после успешно отраженной попытки государственного переворота, в годы, когда мы, несмотря ни на что, не видим войну у нас дома, а сам глава государства все чаще говорит молодому поколению вам скоро принимать страну и нести за нее ответственность, так вот, Александр Лукашенко совершенно точно может закрыть западную границу, отгородиться от идеологических оппонентов и не снимать трубку, когда будут звонить представители недружественных государств. А если он и снимет трубку, то только для того, чтобы по-человечески сказать им все, что он о них думает. И на период нахождения у власти Лукашенко все это уже никак не отразится на стране. Вот как-то шибко негативно, потому что у действующего президента уже есть успешно перестроенная экономика. Вместе с сейчас чуть другой, но многовекторной политикой. Но если будет нужно, Александр Григорьевич, как и всегда, поставит интересы страны и государства выше своего личного отношения к кому бы то ни было и к чему бы то ни было польские власти наломали дров в нашу сторону. С ними Лукашенко все равно выходит на контакт и призывает вернуть дружбу. Это же касается и Франции с Германии, и Великобритании с Соединенными Штатами. Вот мне кажется, что большого восторга от общения с ними. Александр Лукашенко, помня все их выходки и лично против себя, все сложности, которые ими были подброшены и которые отняли много сил, времени и нервов, президент восторга от общения с ними, мягко говоря, не испытывает. Но когда так нужно стране, он снимает трубку и договаривается. Если будет нужно стране, он забудет обиды хотя бы в публичной риторике. Улыбнется и пошутит, если будет нужно. Пожмет руку, если посчитает это необходимым. Не для себя уже и не для страны при нем, а для будущей Беларуси, которая будет после него. Чем отличается политик от государственного деятеля? Политик думает о будущих выборах, а государственный деятель думает о будущих поколениях. И если будет нужно, так как должно государственному деятелю, коим является Александр Лукашенко, поступит и, например, Владимир Путин или Си Пин, они тоже не политики, они госдеятели. Еще одна цитата президента уже за 6 июля этого года и о политике. Одно дело высказать на весь мир, а другое дело, что у тебя внутри. Такая у него работа, которая порой не совпадает с личным. Во вторник в юбилее Дворца независимости Александр Григорьевич сказал следующее.
1: Я не люблю, откровенно говоря, дворцов я не люблю, но такой символ должен был быть у нашего государства, символ нашего суверенитета и независимости.
0: Лукашенко, который три десятка лет лично ездит по заводам, по фермам, в поля, который вполне себе комфортно работает на выездных совещаниях где-то в исполкоме или в большом кабинете на обычном предприятии, который живет в, поверьте, очень скромной резиденции под Минском и именно там, в кабинете, где спокойно и уютно и предпочитает работать, он строит дворец независимости. Для чего? Дурачье из оппозиции и просто дурачье кричит и будет кричать, что этот диктатор себе построил хоромы. Хоромы, которые он терпеть на самом деле не может. А Дворец независимости строился не для него и не для кого-то, а для чего-то и больше для внешней политики. Давайте на известном примере Белый дом в США, имеющий образ уже сакральный. Не потому, что там работает президент США, президенты приходят и уходят, а Белый дом остается. Потому что Белый дом – это символ власти в стране. Кто в Белом доме, тот в стране и власть. А если в стране есть кому быть главным, в стране действительно власть. А если в стране есть власть, значит она суверенна и самостоятельно принимает решения, исходя из своих национальных интересов, с которыми вынуждены считаться все в мире. Вот в чем смысл Белого дома. Это яркая визуальная декларация суверенитета страны на мировую арену. Ровно то же самое касается и Кремля в России. Путин мог бы себе построить любую другую резиденцию, потому что вот как человек, бывавший в Кремле много раз, вот не могу сказать, что исторический Кремль удобен для работы сегодня. Но Кремль – это символ власти в России. Кто в Кремле, тот и главный. Кремль – это суверенитет. Падение только лишь Кремля означает падение суверенитета России. Ровно точно так же падение Белого дома есть потеря суверенитета США, о чем американцы очень любят снимать свои фильмы-катастрофы. Кремль и Белый дом всегда будут защищаться любыми силами и средствами. Не потому, что там президенты, а потому, что это символ суверенитета на мировой арене. Символ силы и самостоятельных решений. У Беларуси такого символа не было. В этом суть возведения Дворца независимости. Александр Григорьевич вполне бы себе продолжал работать в здании администрации на Карла Маркса, а также в кабинете у себя в деревне. Но стране нужен был символ суверенитета, потому что этот символ ярче всего декларирует нашу самостоятельную политику на внешний контур. Когда мы построили Дворец независимости, мы получили свой Кремль или свой Белый дом. Это сигнал всему миру, четкий и понятный, потому что в мире так принято. Смотри, планета, мы, Беларусь, символ нашей самостоятельной политики, наш дворец независимости, здесь наша власть. Значит, в нашей стране есть власть, и вы всегда будете вынуждены считаться с нашим мнением, с тем мнением, которое символизирует и декларирует миру наш дворец независимости. Работать именно в нем Александр Лукашенко посоветовал в свое время Владимир Путин. Смею предположить, что не потому, что это удобно, не в этом первоочередная мысль президента России, а в том, что у Беларуси 10 лет назад появился свой Кремль, свой символ суверенитета. А главный должен быть в Кремле. Думаю, Путин имел в виду именно это.
1: Я говорю, как ты даже не думал, Дворец зависимость создавался для проведения каких-то высоких мероприятий и так далее. Он говорит, нет, я на твоем месте бы здесь работал, здесь достойно. Я хорошо, я подумаю над этим.
0: И вот только сейчас пятничные слова президента об арабо-израильском конфликте, который, по сути, война. Лукашенко не другие пару дней пытались поругивать, мол, а чего это он молчит? Для начала молчал, потому что дела делал, а не занимался разглагольством но то, что Лукашенко скажет вот это, и что он именно так относится к событиям на Ближнем Востоке, и так было. Все всем понятно.
1: Это беда. Американцы учуяли изменение ситуации в мире. Многополярность и прочее. Им это крайне не надо. А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, вот эти вот места поджечь войнушку. А может быть, Третья мировая война? Она может и оттуда начаться. Выход один – надо создавать государство палестинское, так как было в 1947 году принято решение. А что же мы людей под землю загнали и, и требуем от них, чтобы они кричали «Ура, ура! Вы, израильтяне, молодцы, правы!»
0: Лукашенко говорит о том, что может вспыхнуть Третья мировая война, хотя полчаса назад оценивал свежепостроенные дома для белорусов. Значит, он уверен, что сможет защитить страну от войны, иначе зачем строить или зачем показывать это так широко. Мне кажется, что призыв строить дома – это еще и воспитание патриотизма и любви к своему. Если вдруг война, то свой дом, свою личную крепость и крепость своей семьи все будут готовы защищать, не жалея себя. Будут ли люди также рьяно защищать свои квартиры в условной пятнадцатиэтажке? Сомневаюсь, мягко говоря. Возможно, чем больше людей в стране будут жить в своих домах, тем больше их будут относиться ко всей стране, как к своему общему дому, тоже защищая его в случае необходимости, не жалея себя. Может, массовая стройка таких домов – это стратегический элемент обороны государства? Подумайте над этим. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.